0: Willkommen zu einer neuen Folge von Art is a Piece of Cake. Mir gegenüber per Zoom sitzt äh, mein Freund und der Künstler, Kunst und Buchmacher Thorsten Bench. Hallo Thorsten. Hallo Regula. Thorsten Bench habe ich eingeladen, weil er gelernter Buchhändler und studierter Maler ist. Er unterrichtet auf Französisch und Englisch und Deutsch natürlich die Kunst des Büchermachens. Er hat einen eigenen Verlag, Bartleby Co. in Brüssel, der unter anderem meinen ersten Bestseller «Die Macht des richtigen Friseurs» äh, verlegt hat. Äh, Thorsten Bench promoted «Les Livres rares. Er ist in vielen Sammlungen, unter anderem auch in MoMA in New York, mit seinen Buchkunstwerken vertreten. Zusammen mit der Künstlerin Christine Dupuis präsentieren sie weltweit ihre Kochaktion «Kitchen, la cuisine transportable». Thorsten Bench, Sie sind all dies und Sie sind poetisch mit Ihrem Partner auf Projekten des klugen Lebens unterwegs. Von Ort zu Ort ist umwerfend und großartiges Buch-Lebenskunstwerk, wie in aller Welt kommt ein kleiner Bub aus dem Norden Deutschlands, 1964 geboren, zu solch einer internationalen Karriere und zu einer Lebenskunst? Äh,
1: das ging natürlich Schritt für Schritt vor sich. Als ich, äh, als ich noch Schüler war, äh, am Ende meiner, meiner Ausbildung in der Schule, habe ich irgendwie immer mir gewünscht, in die Welt zu gehen und zuallererst gedacht, äh, wie man sich das dann so vorstellt in dem Alter, weil ich nicht aus einer Familie komme, wo man in die Welt ging, äh, habe ich irgendwie überlegt, dass ich äh, wie komme ich raus? <lacht> da war natürlich erstmal das Studium eine Möglichkeit. Ich habe angefangen mit Jura und dann sehr schnell gemerkt, das ist wohl doch nichts für mich und und äh, habe dann eine Ausbildung als Buchhändler angefangen. Und der Buchhändlerberuf ist insofern ein Weltöffner, weil man natürlich in einer Buchhandlung, und eine gute Buchhandlung ist wie eine großartige Bibliothek, natürlich die ganze Welt vor, vor, vor sich sieht und vor Händen hat. Ne? Ja, und so kam es ein bisschen dazu. Ich habe mich ausgebildet, bin ausgebildet worden von einem super Chef damals. Und dann fand ich es eigentlich natürlich, dass ich irgendwie versuche, weiter in die Welt zu gehen. Ich hatte Glück, dass ich ein paar Freunde hatte, die aus Hamburg weggegangen sind, als ich, äh, als ich das Alter hatte, wo man auch irgendwie weg will. Und das hat mich so ein bisschen zum Reisen gebracht. Die ersten Reisen waren eigentlich mehr so in Deutschland. Ich war in München, Stuttgart, aber es ist natürlich von Hamburg schon sehr weit. Und dann gab es damals das berühmte Interrail-Ticket, das war sehr günstig. Und damit mhm. habe ich dann doch zwei, dreimal Europa bereist, mit 17, 18. Und da bin ich auf den Geschmack gekommen, in die Welt zu gehen.
0: Mhm. Weil Fremdsprachen in Nachkriegsdeutschland in den äh, 80er-Jahren waren noch nicht so äh, verbreitet. Sie sind aber sehr sprachbegabt. Wie erklären Sie sich das? Weil Sie sehr früh mit Chansons beispielsweise in Kontakt gekommen sind ähm, oder weil die Radiostationen damals, auch in Deutschland, also so war es ja wenigstens in der Schweiz, beim Auf, im Aufwachsen in den 60er-Jahren haben wir ganz viele europäische Songs äh, ja. und Chansons gehört, viel mehr als heute. Oder wie kommt es? Haben Sie ein musisches Gehör? Haben Sie mal als Kind im Chor gesungen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich hatte einen sehr guten Französischlehrer, mhm. der, und äh, das war damals faszinierend, das war, wann habe ich Abitur gemacht, In 83, ich bin in den 70 Ende der 70er Jahre, habe ich dann Französisch-Englisch an der Schule natürlich gehabt. Und dieser Französischlehrer war in Kamerun, als, als an einer Auslandsschule. Und das war natürlich, als ich in der Schule war, das klang exotisch, war interessant. Und der, dieser Lehrer war irgendwie, der konnte uns begeistern
0: mhm.
1: und hat mich immer irgendwie ermutigt, weiter Sprachen zu machen. Immer gesagt, sie haben einen guten Akzent. Obwohl, <lacht> als ich mit dem Abitur fertig war, war mein Französisch nicht so besonders gut. Und das Englische ist ja schon doch auch seit den 80er Jahren naja, so ein bisschen Umer-Franker. Und irgendwie hat man es ja. dann doch im Ohr. Ja. Aber ich war dann etwas später durch, durch meine berufliches Herumkommen in Amerika. Und da habe ich das dann natürlich, äh, ich war ein Jahr lang fast in New York, und da habe ich mm. das dann äh, vertiefen können. Einfach learning by doing. Nicht? Vor Ort die Sprachen mm -hmm. praktizieren. Und wahrscheinlich habe ich, würde gar nicht sagen, dass ich ein musikalisches Gedächtnis habe, aber wahrscheinlich höre ich. Ich lerne Sprachen durchs Hören und nicht durchs Lernen. Mm -hmm. Ich bin kein Grammatik Ich kann nicht sagen, ja. was Geht richtig ich. und was falsch ist.
0: Geht mir ähnlich. Sie waren in hm. New York. Waren Sie das als junger Mann oder schon äh, als 30-Jähriger, also von Brüssel aus, ein Jahr in New York? Da war ich
1: äh, äh, noch als junger Mann. Also, ich habe meine, mhm. äh, also erst Jura kurz studiert, dann abgebrochen, dann eine Ausbildung gemacht als Buchhändler und bin danach. Äh, in einen Verlag in München in einem ah. Verlag in München gewesen und dieser ja. Verlag der Verleger hat mich damals sozusagen der hatte Hoffnung in mich ich war ein Anfang 20 mhm. und ich war sicher auch recht begabt äh, und es war so ein Bonus nach New York geschickt zu werden aber ich sollte damals wohl die, die Dependance da äh, übernehmen, aber ich ah, fühlte Sinn. mich eigentlich zu jung. Aber das war natürlich eine super Erfahrung, ja. äh, dort zu arbeiten. In den 80er-Jahren war das noch. Mm, wow. Äh, wow, Mitte 80er-Jahre.
0: Als ja. New York noch nicht so gentrifiziert war äh, wie heutzutage. Wobei jetzt... Das war es noch ja auch ganz gefährlich
1: damals. Ja, das ja. War eine gefährliche ja. Stadt, ja. Ich
0: erinnere mich auch. Wir mm. hätten einander fast treffen können. Es war ja, eine ja. sehr gefährliche Stadt, aber für die persönliche, also bei mir war es für die persönliche Entwicklung natürlich entscheidend, prägend, lebensentscheidend. Ging das ihnen mhm. auch so? Auch in der Kunst. Ich war, ich wurde eben auch in New York stark mit Künstler und Künstlerinnen in den Bars, im verschiedenen Lebensstil. Dann kam äh, die ganze ähm, AIDS-Bewegung und die Pro-Gay-Movement mhm. Pro, äh, 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 kam das alles. Ja. Da wurde ich, aufs, äh, wurde ich nicht nur stark politisiert, sondern auch künstlerisch, also Kunst auch als politisches Mittel, habe ich hm. so mitgekriegt. Gibt es Ihnen ähnlich oder hatten Sie andere Erfahrungen?
1: Ich war eigentlich, äh, wie soll ich das sagen, ich war ein, lange ein Kind und dann war ich irgendwie ein, auch ein Spätzünder, wie man mhm. so auf Deutsch sagt. Und ich war auch in New York. Äh, eigentlich auch <lacht> Eigentlich bin ich ein schüchterner ja. Mensch, ja, ja. und, und habe natürlich alles mit großen Augen gesehen und, und hatte gar nicht so unendlich viel Erfahrung, aber ich hatte immer Glück mit Begegnungen, muss mhm. ich bestehen. Ich mhm. habe immer zum richtigen Moment die richtigen Menschen getroffen und und äh, bin natürlich auch ausgegangen. Aber das und natürlich in Museen gegangen und was man dann alles so tut. Aber das sind sogar die tollsten Erinnerungen, dass ich schon in den 80er-Jahren in New York mit dem Fahrrad gefahren bin, als noch niemand da rumgeradelt ist.
0: <lacht> genau, zum Fahrrad. Ich mache eigentlich immer ja. so
1: Dinge, die keiner ja. tut ganz gerne. Ja. Genau also.
0: so, so äh, habe ich Sie auch in Erinnerung ja. äh, an, unsere, an unsere Brüsseler Zeit. Wie sind Sie eigentlich in Brüssel gelandet? Also Sie waren dann in München, also immer noch im Buchverlagswesen tätig. Äh, da haben Sie aber noch nicht selber Kunst gemacht. Also Sie haben noch nicht selber Kunst Quasi Bücher äh, kollagiert oder doch im Geheimen?
1: <lacht> also äh, auf jeden Fall im Geheimen. Ich habe ja. eigentlich schon, also im, auch schon im Abitur, in meiner Schulzeit, hat, ich hatte einen Kunstleistungskurs, ich hatte immer schon eine Tendenz zum, zur Malerei, zum Zeichnen, aber weil ich nicht aus im Hintergrund komme, wo man das macht. Ich hatte keine Modelle, mhm. muss ich gestehen. Ja.
0: Geht mir der Und ähnlicher. so war
1: eben die Ausbildung mhm. zum Buchhändler konkreter, als, als wenn ich mich mit 18 mich an einer Kunsthochschule geworben hätte. Mhm. Was ich übrigens versucht habe, aber, mhm. aber damals bin ich abgelehnt worden, tatsächlich mhm. ein paar Mal. Ja,
0: ja. Und Sink ich habe immer so nebenbei Grünste, gemalt.
1: Wirklich. Ich bin ja. eigentlich schon immer Maler eigentlich aus mhm. meiner Herkunft her. Aber habe dann irgendwie gedacht, ich muss was Ordentliches lernen, was Ordentliches machen. Aber der, die, die Buchhandlung, wo ich gearbeitet habe in Hamburg, war eine Kunstbuchhandlung, also die war ah. spezialisiert. Und der Verlag, meine erste Stelle in, in München, war ein, ein Kunstverlag. Mhm. Und in Amerika habe ich dann, in New York habe ich dann für das Whitney Museum gearbeitet. Also es war immer... Schwul. Ich war praktisch auf der herstellenden Seite der ja. Kunst.
0: So. Ja. Wunderbar, wunderbar. Und wie sind Sie dann in Brüssel gelandet? Also über die Buch, das, auch über die Buchkunst äh, oder über, über uh, Ihre Reisen und Ihre Projekte?
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Mein Partner, mein Lebenspartner Norbert, war damals in München. Und wir haben uns kennengelernt, weil wir einen gemeinsamen Bekannten hatten, dem ich mein erstes Buch zeigen wollte, was ich als sozusagen im Verlag als Hersteller betreut habe und Toll. da war Norbert gerade zu Gast, wir haben eine Tasse Tee getrunken, und so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und irgendwann kamen wir uns näher und ja, er war damals noch Student und ein Jahr später hatte er seine erste Arbeitsstelle in Brüssel.
0: Ja, genau. ist nach
1: Brüssel gegangen und ja. ich war in der Zwischenzeit kurz in New York und Tja, und wie das dann so ist, wenn man jung ist und zusammenleben möchte, muss irgendwie, einer geht weg, einer geht mit. Und so ist es gekommen. So bin mhm. ich. Russell war eigentlich nie... Äh, in naja, New York wollte ich schon hin, London ja. und Paris war natürlich steht <lacht> und Rom vielleicht noch, aber an Brüssel habe ich nie gedacht. Also, genau, äh,
0: das, das haben äh, wir 60, 60er Jahre Geborenen, die künstlerisch und, und progressiv, so also die klassischen 80er kunstkitties hätten nie gedacht, dass wir dann alle in Brüssel landen. Äh, und es sind sehr viele in Brüssel gelandet. Ich ja. war ja eben auch Stagär, weil ich tatsächlich in den 90 90er-Jahren sehr viel entwickelt hat in Brüssel. Wir dürfen, ich möchte es für unsere jungen Hörer und Hörerinnen, die wir haben, nicht vergessen zu erwähnen, dass die 90er-Jahre eben mit dem Maastrichter-Vertrag, dem Amsterdamer-Vertrag Europa tatsächlich so zusammengewachsen ist, wie wir es jetzt kennen, auch mit der Personenfreizügigkeit, dem Reisen. Also von dem her war Brüssel ein sehr aufregender Ort und ähm, ich habe beispielsweise in Brüssel, den Tanz kennengelernt. Also eine Kunstgattung, die ich vorher äh, ja. nicht hätte äh, kennengelernt und zu so schätzen gelernt, wie, wie, wie als ich in Brüssel war. Wir waren ja dann zur selben Zeit in Brüssel. Also dann sind Sie äh, in Brüssel und in Brüssel haben Sie dann Ihren eigenen Verlag gegründet. Sehe ich das richtig?
1: Ich bin jetzt ja schon seit... Äh, immerhin 33 Jahren in Brüssel und ich habe äh, ich bin 1990 das hat, hierher Ah, Sie sind
0: schon, ah, okay, ja, ja, also ja ist
1: schon ja. mittlerweile ein guter Teil des Lebens, den ich hier verlebt habe. Ja, wie habe ich meinen Verlag gegründet, Bartel und Co? Ich habe dann eben nach meinem Umzug nach Brüssel hier noch Malerei studiert. Ich habe relativ spät angefangen, aber sozusagen aufgebaut auf auf meinem meiner Lust einfach auf die auf die Kunst. Und das dann auch abgeschlossen. Und ich hatte am, am Ende zum Malereidiplom an dieser königlichen Akademie, wo ich studiert habe, hatte ich einen, einen Professor, ein kluger Mensch, der auch Dichter war. Und der hat mich einfach mal gefallen. Er kannte, das, er kannte meine Skizzenbücher. Er wusste, dass ich in Büchern male. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich hatte auch damals eine kleine Ausstellung gemacht, auch in einer Buchhandlung. Irgendwie war das Buch immer ein Thema. Und dieser mhm. Professor hat mich gefragt, hast du nicht Lust, mal mit einem meiner Texte zu arbeiten und eine kleine Auflage, eine kleine Edition zu machen. Und mhm. daraus ist mein allererstes Künstlerbuch entstanden. Ach, viele, sehr die schön. Den, ja. mh, viele, die den Ausdruck nicht kennen, die denken eben, Künstlerbuch, Kunstbuch wäre dasselbe, aber das Künstlerbuch ist tatsächlich nochmal eine Gattung für sich. Das mhm. ist praktisch das Buch als Kunstwerk, ist selber auch irgendwie ein Kunstwerk. Das ich Buch
0: als Kunstwerk, noch, ja, das ist, ja, das ist entscheidend. Also das ist immer noch mhm. äh, eben ja, das Buch, das ich bei Barclay und Co., ähm, veröffentlicht habe, ist tatsächlich ein Kunstbuch, wurde auch von von einem äh, Designer äh, extra so gestaltet. Sie haben ja den wunderbaren Namen Bartleby und Co. Können Sie uns noch die Geschichte des Namens erzählen Ihren, Ihres Verlages?
1: Es ist eine äh, eigentlich sogar eine sehr wichtige Kenntnis, die man haben muss, um das zu verstehen. Bartleby ist eine literarische Figur, erfunden mhm. oder erdacht von 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 Melville, Herman Melville, der, der bekannt für, natürlich für Moby Dick, ne, das kennt fast jeder heute auch noch. Und dieser dieser Bartleby ist einfach eine Figur, wie soll man ihn beschreiben, der der Verlierer schlechthin, eigentlich der Loser, das Sinnbild für den Loser, für den Verweigerer. Und wenn man das sich als Verlagsnamen ausdenkt oder nimmt, ist das natürlich schon ein Statement. Ne? Es ist es zeigt auf was Ungewöhnliches, was atypisches, was anderes und dieses Anderssein und Andersarbeiten als die meisten normal verlegenden Menschen. Das ist so ein bisschen mein mein Thema. Mhm. Und Bartleby ist einfach eine tolle tolle Figur, kann ich jedem empfehlen. Liest sich in ein zwei Stunden durch. Ist eine mhm. Kurzgeschichte von 40 Seiten. Wunderschöner Text mhm. auf Deutsch, auf Englisch, Französisch in alle Sprachen übersetzt mittlerweile. Und dieser Bartleby ist berühmt durch den Satz, den er immer sagt, I would prefer not to, ich ja. möchte lieber nicht. Das ja. ist eigentlich das einzige Statement, was wir von ihm haben. Der stirbt am Ende des Textes, er verweigert eben auch das Leben, das Funktionieren. Und das ist so ein bisschen mein, mein Role Model. Bartleby auch als Kopist, der ist angestellt als Kopierer, in ja. mhm. einer Zeit, als es noch keine Maschinen dafür gab. Ja, und da habe ich mich irgendwie mit der Zeit auch ein wenig identifiziert. Mhm. Also ich mag schon ganz gerne dieses dazwischen sein und kopiere auch viel. Meine Bücher werden oft mit dem Kopierer gemacht, so meine, ja. meine Kleinauflagenbücher das mhm. Buch mit Ihnen war ja eine große Auflage. Das war eine ein große, ja, ja. Aber eine, völlig auch das hat eben ja. seinen Platz. Auch ja. das hat seinen Platz. Ja.
0: Ich, bin, ich bin immer noch sehr, sehr dankbar. Sie, sind, äh, sie haben mich da äh, enorm getragen und inspiriert. Das ist äh, großartig. Sie haben ja wirklich kleine Auflagen. Sie haben aber einige Ihrer Werke, Lilly, also die, die, und Sie haben gleichzeitig, sagen also wir mal so, gleichzeitig haben Sie immer auch Soirees organisiert über Les Livres Rares. Also nicht nur über ja. ihre Werke, die sie verlegen, diese Kunst, äh, diese Künstlerbücher, diese Künstlerinnenbücher, die Bücher mit Künstlerinnen, ähm, auch mit Themen, die sie selber vorgegeben haben. Also ich erinnere mich an das Umwerfende. Äh, Journal, ähm, dieses Kriegsjournal, ich habe jetzt die Autorin vergessen, äh, dass sie verlegt haben äh, aus einem alten, aus einer alten Broschüre, irgendwie aus dem Kriegsalltag oder Kriegsmahlzeiten.
1: ja, ich habe ein Buch mit, mit einer amerikanischen Autorin zusammen heraus, Marsha Pally. Marsha
0: Pally, genau, die ist sehr mhm. bekannt. Ja, ich bin das das war eine,
1: ja. eine Edition und das, das erklärt auch ein bisschen, wie die Bücher sind, mit original, auf Englisch muss ich das sagen, Food Items von der US-Armee.
0: That was it, yes. Und yeah.
1: ich arbeite tatsächlich für meine besonderen Editionen sehr gerne mit, mit, da muss ich jetzt das französische Wort benutzen, Objet Trouvé, aber auch mm -hmm. mit Imprimé Trouvé, also gefundenen Drucksachen, gefundenen Objekten, die ich dann durchaus in so eine ich versuche immer auf eine sehr sinnfällige Art, das einzubauen und, und trotzdem, dass diese Dinge ein bisschen wie Zeitkapseln auch zu uns sprechen. Und ich mhm. hatte halt für dieses Buch mit Marsha Pelli bin ich durch Zufall, eine lange Geschichte wäre das auch, an diese Food Items gekommen, die in mhm. einem Koffer gefunden worden sind. Und daraus habe ich, also so etwas habe ich dann eine Art Kochbuch gemacht, was aber sehr kritisch auch über den, den Krieg, der damals der Irak- und Afghanistan-Krieg war. Ja spricht.
0: Ja. Ja. Genau, also, ich, also es ist wirklich umwerfend gut. Sie haben auch ein Buch äh, gemacht für die Brüsseler oder über die Brüsseler Bürokratie, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Können Sie darüber auch etwas sagen, weil das sagt auch etwas aus über diesen, diesen äh, äh, ganz speziellen Bartleby and Co. I das ist ein sehr to.
1: gutes Beispiel, weil irgendwann habe ich gemerkt, dass ich über das künstlerische Arbeiten hinaus auch äh, Fähigkeiten zum Kommunizieren habe. Ich kann Leute zusammenbringen, ich, kann, äh, ich bin so ein bisschen wie der, der Chef der, der, der Orchesterleiter bei, bei Buchprojekten. Mhm. Und das versuche ich eben mit künstlerischer Sensibilität anzugehen und zu machen. Und dieses Buch über die, das nennt sich De Comitatibus, das habe ich mit meinem Partner Norbert Schöbel gemacht.
0: Mhm. Comitatibus, die Komitee. Also für alle nicht Brüssel und Brüsselerinnen oder EU, die Brüsseler Mechanik, die nicht kennen, das Entscheidende am politischen Entscheidungsprozess in Brüssel sind natürlich die Dekomitee, also die Ausschüsse. Und äh, genau. es sind auch, es, die Komitee haben auch eine ganz spezielle Form, ein ganz speziellen Habitus. Äh, und das ist schon großartig, wie sie das dann also eben in einem haben. Ja, weil Buchung natürlich von ja. außen
1: betrachtet, ist die Bürokratie äh, das von der Kunst am weitesten entfernteste Gebiet. Und dann ist das natürlich in gewisser Weise ein, eine Herausforderung gewesen. Das Wir haben einfach äh, äh, <lacht> ja, ja, und ja. das ist natürlich spannend. Äh, <lacht> und, und eigentlich versuche ich mit vielen aus Vielen Büchern, die ich mache, mich zu entfernen von der Kunstwelt und einfach in Welten einzutauchen. Und das ist vielleicht sogar das Schönste bei der Arbeit, einfach auch dazu zu lernen, als okay. Künstler auch dazu zu lernen und eben nicht im eigenen Saft zu schmoren, sondern. Aber dieses Buch über die Komitologie, mein Partner ist, wie gesagt, oder ich habe es noch nicht gesagt, ist Beamter gewesen hier in Brüssel mit der Zeit geworden. Das war noch nicht am Anfang, als wir hierher gezogen sind. Und äh, kam einfach immer mit ungewöhnlichen Texten auch nach Hause. Und irgendwann kam die Idee, dass wir doch auch daraus einmal sogar zusammen versuchen könnten, ein Kunst Buchkunstwerk zu, 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 äh, ja, zu stricken, sage ich mal. Mhm. Aber äh, das ist natürlich eine visuelle Sache. Und diese Bücher, so wie ich sie mache, die muss man tatsächlich, und das kann man jetzt nicht im Radio machen, muss man eigentlich dann doch sehen und durchblättern. Ja, Aber das ist eben auch das Geheimnis dieser Bücher.
0: Das ist das Geheimnis. Und äh, es ist wirklich äh, umwerfend gut äh, äh, gelungen. Ist es das Komitologie, das im MoMA im Museum for Modern Art ist? Oder ja, nicht? unter ja, anderem. Doch. Die haben das, anderem, das MoMA ja. hat
1: tatsächlich schon einige von meinen Büchern, auch Kochbücher. Ich habe ah, ja, auch, genau. auch, auch äh, soll ich das sagen? Äh, Gerne leichtfüßigere Editionen. Manches ist ernst, manches ist poetisch, manches ist leichter, manches ist kulinarisch. Versuche eigentlich mit allen Editionen, also den, das Gesamtbild, also so ein, eine Welt schaffen. Das ist so ein wenig mein, mhm. mein, meine Traumvorstellung von, von der Gesamt, von dem Gesamtleben von Bartleby und Co.
0: Ja, das ist Ihnen auch gelungen. Sie haben, ähm, bevor wir dann auch quasi auch noch die Zeit äh, fassen, ins Auge fassen zwischen Ihrer individuellen Buchkunst und der Entwicklung des Buches, möchte ich doch noch auf die Kitchen, la cuisine transportable mit äh, der Künstlerin Christine Dupuy äh, eingehen. Erzählen Sie uns von diesem Projekt.
1: Es ist eigentlich... Dieses Projekt machen wir auch schon seit dem Jahr 2000 immerhin. Also es läuft auch schon mittlerweile 23 Jahre, reist es durch die Welt. Es entstand auch aus einem Buchprojekt, was ich damals mit Christine äh, zusammen veröffentlicht, verlegt habe. Es war eine Edition, die wir Cookbook äh, äh, genannt haben. Eine Auflage von 50 Exemplaren. Und das muss man sich so vorstellen, dass es ein echtes Kochbuch ist, aber auch ein auch ein wirkliches Kunstwerk. Es gibt bestickte Handtücher, es gibt äh, mit Essen äh, verbundene Objekte, die man die man essen kann. Es nennt sich Survival Kit, ist Teil dieser, dieser Edition, sehr bunt. Es gibt 24 Rezepte, die man sich wie eine Wandarbeit aufhängen könnte. Und so ist das ein Gesamtkunstwerk, mhm. aber kulinarisch. Und wie kam unsere... Kochidee zustande. Wir hatten mal das Glück, dieses tolle Kochbuch zu zeigen in Paris, in der Fondation Cartier, eigentlich ein ganz toller Ort für, für zeitgenössische Kunst. Haben wir auch gemacht und wir waren aber irgendwie seltsam fremd, kamen wir uns dort vor, weil, weil es war zu edel vielleicht für uns und die Küche ist ja auch im Grunde alltäglich mhm. und uns ging es mehr um das Schöne des Alltäglichen. Und so waren wir ein bisschen nach dieser super Gelegenheit in der Fondation Cartier, haben wir dann nachgedacht im Café, auch irgendwie müssen wir unseren eigenen Ort erfinden. Wir müssen wirklich unseren Ort haben, mit dem wir vielleicht sogar durch die Welt fahren. Und das war so ein Traum, wie man das manchmal so im Café hat. Und das haben wir tatsächlich auf einer Serviette gezeichnet und notiert. Danach hatten wir Glück, dass wir eine, eine Architektin kannten, eine tunesische Architektin, Memia Tak Tak, die wiederum einen Tischler kannte in Belgien. Und dieser Tischler auf Basis der Zeichnung von Christine und mir und von Memia hat uns diese Küche gebaut, mhm. die wir dann verpackt haben. Und damit haben wir so die ersten Gehversuche gemacht. Und daraus wurden ganz, ganz viele Reisen um die Welt mittlerweile.
0: Mhm. Mit, mit Mittlerweile Hunderten von wunderbaren, zauberhaften Begegnungen. Weil ja. sie können ja Menschen einladen. Sie laden immer, glaube ich, zwölf Menschen ein zu Essen. Oder sind es mehr?
1: Nein, das ist noch etwas anders. Also ähm, wir reisen, man muss sich diese Küche, die ist aus Karton und Holz, wird dekoriert. Äh, in dieser Küche wird dann auch gekocht. Das ist so ein Raum. Wir haben eine einfache Herdplatte. Meistens gibt es äh, eine einfache Suppe. Es geht wirklich um den Austausch. Ja, ja. Wo hm. immer wir diese Küche aufbauen, versuchen wir auch so eine Art Café-Restaurant mit, 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 mit äh, Tischen, Stühlen aufzubauen. Und die Idee, die Basisidee ist eigentlich, dass wir eine Suppe verschenken und im Gegenzug bekommen wir ein Rezept auf die gesch Hand geschrieben. war ah, genau, Da sind das mittlerweile die, schon ja. Tausende von Dokumenten zusammengekommen. Ah. Und oh, aus... aus ein Teil dieser Rezepte haben wir, und da kommen wir zu den zwölf Gästen, haben ja. wir eine Edition gemacht mit in einer Auflage von zwölf. Und Ach, diese deshalb. zwölf Objekte sind sozusagen einmal ja. durch die Welt auch gezogen. Und man könnte da sehr viel noch erzählen. Aber es ist, es geht ja. einfach um den menschlichen Austausch. Es geht mhm. gar nicht um das top äh, chef rezept sondern es kann auch ein Kind sein, das ein, ein Spaghetti-Bolognese-Rezept Aufschreibt, aber ja. es kann natürlich auch ein intellektueller Mensch sein, der ein ganz kompliziertes Rezept aufschreibt. Ja.
0: Mhm, mhm.
1: Für ich alle ist Platz und ja. das macht's es aus. Ja.
0: Genau, und so, so spüren wir auf Ihrem Weg äh, vom, vom Buchhändler zum, zum Maler, zum Buchkünstler und letztlich auch zum äh, Professor für Buchkunst, was, was sie umtreibt. Und das ist schon, sie sind eben sehr bescheiden. Sie sind nicht einer. Auch die Christine Duport, äh Dupuis ist nicht eine, dass sie, sie machen keine großen Pressekonferenzen. Sie gehen nicht an Kunstauktionen. Und, ähm, äh, oder, täusche ich mich, da haben Sie äh, haben Sie schon partizipiert mit einem Ihrer äh, Edition an Kunstaktionen? Es ist
1: bei mir ein wenig seltsam, weil tatsächlich die Bücher, die ich mache über die Jahrzehnte, die es ja jetzt sind, wirklich weltweit in sehr berühmten Sammlungen sind. also Richtig. In sehr ja. großartigen Büchersammlungen. Und das ist mir tatsächlich auch wichtig. Ich denke, diese, diese Bücher, so wie ich sie mache, sind für eine gewisse Nachwelt geschaffen. Oder ich bin mhm. einfach stolz auf das, was ich mache und es wird sorgfältig gemacht, mit viel Herzblut, mit viel Einsatz und irgendwie sind diese Bücher eben keine Konsumobjekte für den, ja. den schnellen Verbrauch, sondern ich will das Besondere schaffen, ganz bewusst. Aber ja. immer mit diesem Bartleby im Hinterkopf, mit diesem Verweigerungstypen, das, das bin ich eben auch. Und mhm. äh, ich habe einfach geschafft, diese, sage ich mal, den Kunstmarkt zu umgehen, indem ich es selber vertreibe und weil ich einen Verlag habe, kann ich sozusagen auch direkt die die Sammlungen kontaktieren mhm. und muss nicht über diesen seltsamen Kunstmarkt, der mal wichtig, der auch sicher wichtig ist für viele Menschen, ja, aber ja. für mich nicht so sehr. Hm? Ja, ja,
0: ja. Also ich, ich
1: versuche ja. auch Bücher dort zu zeigen, wo man normalerweise eben, die nicht unbedingt im Kunstkontext sind, auch mal im Altenheim, auch da haben wir schon mal gekocht übrigens, oder mhm. in einer Schule für für äh, Einwandererkinder und das sind fast die 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 echteren Momente des Austausches, als der, der in Galerien stattfindet und insofern vermeide ich tatsächlich irgendwie schon diese, diese mhm. bling bling ja mhm.
0: Aber das ist, äh, es spricht eben für in die Qualität ihrer Werke, dass äh, sehr angesehene Sammlungen dann doch auf, auf Bartleby und Co. und Thorsten Bench und seine Partner und Partnerinnen, Künstler, Künstlerinnen gestoßen sind. Ähm, und ich denke, sie sind eben vor dem Instagram-Zeitalter, weil ich kenne viele afrikanische Künstlerinnen und Künstler, die sich tatsächlich selber eine Community aufgebaut haben, allein durch den Account, ohne Galerie und mhm. äh, Ähnliches berichten wie Sie. Also, dass sie irgendwie zwar trotzdem partizipieren an, an der äh, zeitgenössischen Kunst, irgendwie auch am Kunstmarkt, aber immer noch authentisch bleiben können, bei sich bleiben können. Schon spannend. Das
1: das ist aber auch äh, vielleicht sogar auch ein Selbstschutz, weil man natürlich ja. in dem, äh, der Kunstmarkt ist sehr, sehr schnelllebig. Ja. Und als ich fertig war mit meiner Ausbildung äh, und, und irgendwie diese Kombination geschafft habe zwischen Malerei und Künstlerbuch, Kunstbuch, meine Art gefunden habe, das zu machen, was ja nicht sehr schnell ging, sondern langsam war, das ist einfach, entspricht auch meinem Wesen. Also ich wollte das dann irgendwann, als ich mich entschieden hatte, Künstler zu sein und dazu noch Verleger werde, wollte ich das dann auch ein Berufsleben lang machen, sprich mein ganzes Leben lang, weil ein Künstler bleibt man immer. Ja. Und ich wollte nicht irgendwie schnell berühmt werden und mhm. dann, äh, sondern ich wollte eigentlich Qualität schaffen und was immer das ist, nicht? da könnte mhm. man jetzt auch noch lange drüber reden.
0: Na, was mich, was mich fasziniert, im Unterschied zu den Künstlern, die wirklich den Weltmarkt erobert haben, wie ähm, Baselitz beispielsweise. Mhm. Was mich eben fasziniert an Ihnen und anderen Künstlerinnen, die ich sehr schätze, wie Louise Bourgeois, ist die Vielseitigkeit. Hm. Selbstverständlich haben Sie mit, der, mit den Editionen Kunstbuch, Buch, Kunst. Hm. Aber äh, das Verständnis von, 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 vom Buch geht so weit bei Ihnen, dass es auch immer wieder andere Formen äh, annimmt und übernimmt. Und das finde ich enorm bereichend. Und das macht wirklich gute Künstler und Künstlerinnen aus, finde ich, weil sehr oft sehe ich im zeitgenössischen Siegerkunstmarkt, äh, ein Künstler hat irgendwie eine, ein Rezept entdeckt für äh, mhm. äh, tolle äh, Massenware, Auktionspreise bis äh, mhm. in die Millionenhöhe, aber bleibt dann auch dabei. Das ist bei Ihnen ja ganz und gar nicht so. Deshalb äh, möchte ich gerne noch auf ein Projekt, äh, ein Buch, Kunstbuchprojekt von Ihnen zu sprechen kommen und das Buch, das ist glaube ich, auch mit Ihrem Partner, der Bäume, oder täusche ich mich da? Ich weiß nur, dass das, ich mal äh, an einer Vernissage war, ja. ähm, in der äh, Vertretung, äh, was war das, Reinhard pfalz in Brüssel, mhm. äh, mit diesem umwerfenden Werk. Und ich wäre froh, wenn Sie mir darüber erzählen können.
1: Ja, ich möchte ein paar Worte zu diesem besonderen Buch sagen, Araucaria Araucana. Es ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Baum, der in, in ein paar ganz äh, abgelegenen Andentälern nach natürliche Art wächst. Und dieser Baum, die Araucaria, der Monkey Puzzle Tree, so heißt er auf, äh, auf Englisch, der ist insofern spannend, weil er ein Symbol ist für die Globalisierung auch von, von Pflanzen. Und das wurde einfach zum Thema für unsere gemeinsame Buchforschung, äh, weil uns auf Radtouren auf Wanderung auffiel, dass dieser Baum eben fast wie so eine exotische Trophäe in, in Vorgärten vor Bungalows steht, meistens in, 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 in äh, ja, Vorgärten, vor ein bisschen spießig sieht es aus. Und dieser Baum wiederum ist aber ein sehr, sehr wichtiger. Urzeitbaum und auch wichtig im, im Habitat der Anden für die dort noch lebenden Ureinwohner, die Mapuche. Und irgendwie dieser Doppelsinn oder diese Doppelbedeutung des Baumes hat uns interessiert. Und äh, ja. ja, daraus haben wir ein ganz, ganz tolles, sehr besonderes Buchkunstwerk gezaubert, muss ich sagen, mit Wirklich, Objekten, ja. mit äh, sehr vielschichtig es mit geht, Forschung wirklich... mit
0: alten Bildern mit mhm. Forschungen der vorigen Jahrhunderte ja. also aus alten Lexika also es ist sehr ästhetisch es ist aber eigentlich auch ein ein richtiger Forschungsbericht also es ist ein Kunst, das kann, man, Kunst das kann man sagen ja, ja. Mhm. und
1: auch und und das Buch ist eigentlich ein gutes Beispiel wie ich auch versuche mit meinen Büchern wegzukommen von der von dem Künstlerbuch, sondern irgendwie interessiert mich auch die Wissenschaft und und dieses Buch ist auch einfach das Ergebnis von von sehr, sehr viel Zusammenarbeit mit, mit mhm. Menschen, die eben auch das Wissen haben.
0: Ja, ja, also, und da bin ich dann auch ja.
1: Verleger tatsächlich und ja. versuche auch, oder auch gemeinsam mit Norbert, meinem Partner, wir versuchen, Leute zusammenzubringen, zu enthusiasmieren, mhm. äh, Spaß zu vermitteln und dann eben was Tolles zu machen damit. Und auch das Buch ist in vielen bedeutenden Sammlungen gelandet. Mhm. Mhm.
0: Äh, weil ja. es, weil es gleichzeitig so zeitgenössisch ist eben im, dem Thema der Globalisierung und gleichzeitig ja. so altmodisch. Aber es verbindet so wie... Also, also für mich, mich hat es auch an Alexander von Humboldt erinnert. Also diese feine, zisilierte, diese gute, hohe Beobachtungsgabe und dann auch in, in Mater, Materien und Sprache und Bild übersetzt. Wirklich schön. Humboldt
1: ist ja auch wirklich ein Vorbild. Und ich muss auch sagen... Ja. Äh, ich bin auch auf Bartleby ist ja eine Figur des 19. Jahrhunderts, mhm. also ein mhm. nur wir vergessen manchmal, wie modern das 19. Jahrhundert ja. auch schon war. Es wurde eigentlich alles damals: die Mobilität, die Eisenbahn, die Fotografie, die Telekommunikation. Eigentlich ist alles aus dieser Zeit.
0: Ja, Und, ja. Äh, auch die Demo der Übrigens die auch die Idee der Demokratie. Auch das. Auch das Frauenrecht, die Sklavinnen, Sklavinnenbefreiung. Auch das, das wird sehr oft vergessen. Und es braucht immer mehr Projekte, die, die diese Zeit mit der neueren Zeit verbinden. Ich finde eben gerade dieses Buch hat es gut geschafft, aber Sie haben wie lange? Ich glaube, zehn Jahre oder so haben Sie eigentlich daran. Ja,
1: auch das ist, da ist viel Sammelarbeit hinter, dahinter, um auch die Bilder zusammenzustellen. Mhm. Dann dauert es natürlich auch, da sind glaube ich, wir haben mit bestimmt acht bis zehn Autoren zusammengearbeitet, mhm. die auch irgendwie Texte geliefert haben. Das dauert einfach seine Zeit und dann die Formfindung, die eben nicht nur, das ist, das, was man immer verstehen muss, das ist eben auch eine künstlerische Formfindung und nicht nur grafische Arbeit, ja. die praktisch Formgebung ist. Und äh, Aber auch da muss man das dann tatsächlich sehen, um das dann wirklich mhm. zu verstehen. Und das mhm. ist auch das Tolle beim Buch, dass man es anfassen muss. Das ist wirklich das Kunstwerk, an das das Künstlerbuch noch mehr, das ist das Kunstwerk, was man blättern und anfassen muss, damit man es mhm. begreift, im wahrsten Sinne.
0: Die Sinnlichkeit der Welt, Sinnlichkeit. der Wirklichkeit. Es ist kein, ja. kein kodiertes Werk. Also das ist ja. das ist das äh, und sie unterrichten ja in Mons Studierende. Und, und sie unterrichten in der Kunst des Büchermachens. Und jetzt kommen ja. Sie als, äh, äh, mit, einer sehr mit einem sehr altmodischen Handwerk zu diesen Millennials und den Zoomers. Äh, Zoomers. Also ich habe ja ähnliche Studentinnen und Studentinnen, aber ich, ich mache eine Vorlesung über Hannah Arendt. Aber Sie kommen mit einem alten Handwerk. Wie ist da A, die Reaktion B? Was können Sie da unterrichten? Und C, ähm, kostet das nicht wahnsinnig viel, äh, weil Sie auch mit, mit, mit raren Materialien zum Teil arbeiten müssen?
1: Also ich habe, ich hatte gerade heute einen Kurs, ich, die ganze Woche gebe ich gerade einen Workshop in Mons, tatsächlich hm. in Südbelgien, an einer Kunsthochschule. Und dort sind meine Studenten Grafiker, also durchaus ah, okay. buchaffine nicht unbedingt buchaffine, weil man tatsächlich gerade mit, auch mit Leuten zu tun hat, nicht mehr unbedingt lesen oder nicht ja, mehr genau Texte in Buchform lesen
0: Kommunikationsdesign äh. machen, oder zum Teil, oder ja. aber
1: immerhin noch sich mit Drucksachen beschäftigen. Ah, okay. Aber ich habe seit seit ein paar Jahren gebe ich auch einen Kurs und der bringt mir wirklich Spaß in Lüttich an der Kunsthochschule und habe da die Malereiklasse, Also wirklich Künstler,
0: ah, okay.
1: die, die ich versuche, für das Buch zu begeistern. Aber vielleicht auch durch für das, das, das Skizzenbuch. Mhm. Oder das Buch als Weiterverarbeitung von Zeichnungen. Mhm. Und das ist etwas freier im Herangehen. Und da fühle ich mich eigentlich auch verwandter und bin näher dran. Es bringt mir fast mehr Spaß, mit den Künstlern zu arbeiten, als mit, als mit den Grafikern. Mhm. Aber heute hatte ich einen guten Tag, aber <lacht> der Trick war, dass ich diese Woche mit einer sehr, sehr ausgedehnten Wanderung begonnen habe ja. und die, wenn ich sagen, die Studenten gezwungen habe, aber sie kämen nicht mehr unbedingt von alleine darauf, 20 Kilometer zu laufen und wir haben Material gesammelt, fotografiert, gezeichnet. Damit versuche ich gerade diese Woche ein Buch zu machen, mhm. im Schnelldurchgang, fast wie Speed Dating. und das finden die toll die sind ja. alle begeistert. Denen bringt das Spaß und der Spaß ist auch wichtig, der soll auch teilnehmen und dann lernt man eben doch ganz, ganz viel Konzept. Das ist ein Kon also so wie ich bin, ich Buchbinder, also bei mir lernt man nicht das Binden der Bücher, das ist tatsächlich das alte Handwerk, sondern mhm. das Denken des Buches mhm. als, als ja. äh, Geschichte, als Bildgeschichte. Mhm.
0: Das, was Sie sagen mit dem Wandern, also und Sie machen 20 Kilometer pro Tag die Armen, das ist tatsächlich... Äh, das ist bewusst
1: sehr viel, <lacht> ja, weil ja. es sollte mehr als ein Spaziergang sein.
0: Ja, das ist, das ist gerade auch en vogue, das ist einer ja. meiner Vorschläge beispielsweise für die Restrukturierung der Universitäten, da angesichts der äh, künstlichen Intelligenz, Intelligenzen, wenn ich es bald sagen kann, die Hausarbeiten natürlich besser von Maschinen geschrieben werden können. Und das ist eigentlich nur noch einen Ausweg, respektive wieder ein gemeinsames Lernen gibt und auch etwas zum Lehren als Professoren und Professorinnen, die wir hier sind, ähm, indem wir uns eben wieder in Räume treffen und physisch treffen und und quasi etwas ganz anderes einander mitgeben als äh, diese dieses automatisch repetierte generierte Wissen, das wir im Zuge der Bologna-Reform ja wirklich bis zum bis zum Abwinken jetzt erlebt haben und der auch so einen gewissen Wissens Rückstand und Stillstand gebracht hat. 20 Kilometer, ja, das ist schon eine Herausforderung. sind das ist ein alle Tag. mitgekommen. Da, ja, ja, sind, alle da mitgekommen? sind alle
1: mitgekommen und, mhm. äh, und, es, war, und es war kalt vor ja, so ja. zwei Tagen. Genau, wir sind dem
0: 18. Januar 2023. <lacht> aber, aber es, es war weg, ein
1: ja. Erlebnis für alle. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, gerade mhm. weil weil ich die, die Studenten vom Computer weglocken will. Und mhm. äh, das ist einfach auch eine Form von Strategie fast. Aber was mhm. mir mit dieser Gruppe, die ich gerade wirklich heute hatte, auffällt, dass sobald äh, Zeit ist, sind sie alle am Telefon, sprich am, am Taschencomputer und natürlich mhm. immer damit beschäftigt. Und da findet Lektüre, Recherche, die Fotografie, das Arbeiten findet damit statt und hat natürlich auch damit seine Begrenzung. Mhm. Und ich versuche eben dann doch... Die Welt äh, zu
0: öffnen die, die Welt, Welt zu öffnen und, mhm. die, und auch in
1: diese Welt hineinzulaufen, mhm. tatsächlich.
0: Ja, also Sie Sie haben ja ähm, ein anderes Projekt, eben das, was ich äh, das Projekt des klugen, die Projekte mhm. des klugen Lebens nenne. Also mhm. da sind äh, Sie und Ihr Partner äh, Norbert, äh, also Thorsten Bensch und Norbert Stöbele, ein großes Vorbild. Sie haben ein weiteres Projekt des klugen Lebens von Ort zu Ort. Unternommen. Und das ist jetzt ein Buch, das ist auch erschwinglichst können, das ist in einem quasi normalen Verlag äh, äh, erschienen. Erzählen Sie uns von vom Ort zu Ort, was das für ein, ein Kunstprojekt in der, im klugen Leben, in der Partnerschaft, auch mit, mit Sie haben es ja teilweise Teilstrecken mit Freunden und Freundinnen unternommen. Was das, das ist im bedeutend. wahrsten Sinne
1: des, ein Lebensprojekt. Wir mhm. haben, äh, da muss man jetzt schon fast äh, 20 Jahre zurückgehen, 2004 sind wir losgewandert mhm. in Brüssel vor der Haustür und sind 2017 angekommen. Also die Wanderung, äh, die am Ende sich zu einer Art Kreisform entwickelt hat, ging vor der Haustür los und wir sind in Brüssel losgelaufen, Richtung München, später Richtung Hamburg, dann Berlin, Prag. Und irgendwie ist daraus ein Kreis geworden. Und dieses Projekt war, wie soll ich das sagen, wir, wir, wir sind Radfahrer. Norbert wollte einmal, das war die die Grundidee, gesagt, irgendwie warum sollen wir nicht mal nach, nach München laufen? Mhm. habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben ja. wir das auch gemacht. Und daraus ist, das, ist irgendwann ist ein, ein Projekt aber, entstanden,
0: Ja, ja, ja dass aber wir ist das überhaupt einfach schön? Da, ja, Dass
1: wir da weitergelaufen ja. sind, wo wir beim letzten Mal geendet ja. sind. Aber da waren manchmal Wochen dazwischen, manchmal Monate. Und irgendwie wurde das Ganze immer mehr zum Projekt. Mhm. Und weil wir buchaffine Menschen sind, musste irgendwann auch daraus ein Buch werden.
0: Und von Ort zu Ort ist tolle Point. Nur bei dem Buch wusste ja. ich,
1: dass ich das auf meine Art der Mikroedition nicht, nicht leisten kann, nicht machen kann, vielleicht auch nicht machen will. Wir wollten ja. irgendwie doch ein größere, größeres Publikum damit berühren. Mhm. Mhm. Und sehr wichtig in dem Buch ist auch die Kartografie. Und das ja. kann ich nicht wirklich machen. Also das Buch hat zu jedem, daraus sind dann am Ende 155 Wandertage ja. geworden, die wie so eine Perlenkette aufgereiht dann eben einen Kreis in Zentraleuropa bilden. Und jeder Tag, das Buch hat fast 800 Seiten, jeder Wandertag, der dann vielleicht mit drei, vier Seiten äh, bebildert, beschrieben ist, hat eben auch eine ganzseitige, individuell gemachte Wanderkarte oder Karte. Hm. Die haben zusammengehängt eben ein, ein wahnsinniges, Konzeptkunstwerk auch sind. Ja. Also es ist ein kolossales Projekt gewesen und äh, und es war toll auch in dem für dieses Projekt mit 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 einem Verlag zusammenzuarbeiten mhm. und auch diese Erfahrung einmal zu machen und und auch dadurch Abstand zu gewinnen zu dem mhm. eigenen äh, was man so vorhat was man so tut. Mhm, mh. Wir haben ein Glück gehabt, wir haben einen, einen niederländischen Verlag gefunden. Das Buch hat jetzt auch gerade letztes Jahr einen Preis gewonnen. Eines der schönsten Bücher der Niederlande ist es geworden.
0: Ja, ja zudem. Was auch toll ist zurecht. für ein
1: deutschsprachiges ja. Buch. Ja. Äh, und das Definitiv. geht so seinen Weg. Als ja. Genau, Und das geht die, jetzt
0: selber seinen Weg von Ort zu Ort. Ja, ja. also das ist, äh, es ist ähm, fabelhaft, po Also wie Poesie sich eben übersetzt in in alle Länder. Also die Ver Erfahrungen mit den Studierenden bezüglich Büchermachens habe ich sie nun gefragt ähm, zu Genau, zur Entwicklung des Buchwesens jetzt global, also sagen wir auch national in Deutschland, aber dann auch global, wie, wie schätzen Sie die ein, jetzt sowohl des Kunst, der Kunst des Büchermachens, der Bücherkunst, der Editionen, wie schätzen Sie das ein, wie, also wie erleben Sie das bei sich selber in den letzten 20 Jahren und wie sehen Sie das global und auch für die nächsten 20 Jahre?
1: Also ich ich würde sagen, vor 15 Jahren hat man das Ganze doch schwärzer gesehen. Da wurde ja. irgendwann mal vom Ende des Buches gesprochen. Das sagt heute keiner mehr. Ja. Das Buch hat, äh, ist wie so ein Medium, was bleiben wird, so wie eigentlich die Medien, die in der Welt sind, bleiben. Die, mhm. Eigentlich verschwindet nichts. Die Sie Schallplatte, Renaissance. Äh,
0: absolut,
1: absolut. Ja. Es bewegt sich aber... Würde ich sagen, zum besonderen Buch. Es gibt natürlich Texte, auch alles, was Ratgeberliteratur ist. Das findet man schneller im Internet, das, das verschwindet.
0: Das verschwindet, Aber es ja. Gibt
1: Mhm. Aber das was, ist auch was nicht eigentlich, ja auch
0: Ja, wobei, ich finde es eben noch schade, also so für Sozialhistorikerinnen, wie ich auch eine war, die sind natürlich, äh, oder die Gartenlaubentexte aus dem 19. Jahrhundert, die sind höchst aufschlussreich äh, über die, die damalige Gesellschaft. Und deshalb, also ich finde auch, Ratgeberliteratur bräuchte jetzt das teure Papier nicht mehr, oder? Aber andererseits, rein für die Forschung, weil ich einfach weiß mhm. dass alles, was im Netz ist, irgendwann verschwindet. Also dass die Archivierung ja. des Digitalen enorm schwierig
1: ist. Also ich. Es tut sich auch gerade ein Loch auf in ja. Archiven, weil ja. auch viele Produzenten nicht mehr. Es gibt keine Korrespondenzen mehr wirklich. Wer druckt schon noch seine SMS-Wechsel mit oder 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 oder, oder, mhm. oder WhatsApp-Korrespondenzen aus? Ne? Also. Ja, ja, das Der machen nicht. Mehr viele. Also,
0: wenn wir denken an den, den jetzt kürzlich gehypten Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch, oder? Natürlich. Ja. Also, dass, die, das wäre heute ein SMS und das ist im, irgendwo im Digitalen äh, nirgendwo verschwunden. Also, wir sind uns einig, das Buch bleibt und es ist wirklich auch wieder ein Revival, finde ich.
1: Es hat auch gerade, also gerade das besondere Buch, auch das schöne Buch äh, oder das ja. mit, mit Sorgfalt gemachte Buch, nicht unbedingt das Künstlerbuch, das sowieso Nein. auch weiter, ja. das existiert, wie die Malerei immer existieren mhm. wird. Aber auch die Malerei hat man irgendwann mal gesagt, ja, das wird jetzt verschwinden. Es gibt nur noch Happenings oder oder mhm. Installationen. Auch da gibt es wieder eine Renaissance. Also das Buch, da bin ich optimistisch. Ich weiß nicht, was in tausend in Jahren ist, aber das Buch gibt es schon seit tausend Jahren. Ja. Der Kodex. Ja. Ja. Und wahrscheinlich gibt es das sogar auch noch lange
0: ja, und es heißt ja auch der Kodex der des Hammurabi und jetzt heißen die digitalen Decodes. Also das ist dann in meinem Gebiet, in meinem neuen philosophischen Entwurf.
1: Aber was diese, sicher ist, dass eine, Kodieren, eine Computerfestplatte in 1000 Jahren ja. nicht mehr lesbar ist. Also Nein. das ist klar. Das, <lacht> die, das ist schon in zehn Jahren. Nicht genau, mehr meine,
0: meine ist schon vor zehn Jahren, äh, hat schon große Schwierigkeiten, lesbar zu sein. Ähm, also Druck versus Code haben wir besprochen. Ich hatte noch äh, eine Frage zu Buch... Ah ja, es gibt Museen für Elektronik, Kommunikation, für jedes Medium. Interessanterweise sind die Orte für Buchkunst viel weniger bekannt. Also es gibt zum Beispiel das Literaturmuseum in Zürich widmet sich nicht der, äh, der Kunst des Büchermachens oder der Buchkunst, die sehr wohl mit den Autoren und Autorinnen der Vergangenheit direkt zu tun hatte. Also es gibt viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die sich äh, enorm um ihr Skizzenbuch hm. Äh, und auch die Form äh, interessiert haben. Und eben Kün also Verlegerinnen, die sich da... Äh, sehen mal. Wieso, wieso sind diese... Wie erklären Sie sich das, dass diese Orte für Buchkunst so rar sind und so wenig...
1: Vielleicht bekommt. meinen wir sie nicht zu kennen, denn im Grunde ist jede Bibliothek ein Ort für Buchkunst. Ach, das ist... Schön. Äh, und ja. eigentlich äh, ist das ja, so, ja. ja dass äh, das besondere Buch... Gut, es muss erkannt werden, auch mm. erstmal. Aber fast jede Bibliothek hat auch die Sammlung, eine Sammlung für besondere Bücher. Und ja. dann gibt es natürlich die großen Bibliotheken, die durchaus Büchersammlung haben, aber da muss man sich oft einschreiben, da braucht man eine Lesekarte. Es ist manchmal etwas komplizierter, mm. da auch an die Kostbarkeiten heranzukommen, aber auch, weil die Bibliotheken den Sammlungsauftrag haben, aber auch natürlich den, den Bewahrungsauftrag. Und die, die lassen die Leute mhm. nicht unbedingt dran an die Manuskripte aus dem Mittelalter mhm. oder die Kostbarkeiten sogar von mir. Die werden mhm. einfach gesammelt, aber nicht gezeigt, weil sie zu fragil sind und mhm. werden für eine Nachwelt bewahrt. Aber man kann hingehen, würde ich mhm. auch jedem empfehlen, einmal in eine besondere Sammlung zu gehen, mhm in München die Bayerische Staatsbibliothek, hat sogar ja. manchmal kleine Sonderausstellungen. Äh, eigentlich gibt es in jeder größeren Stadt eine besondere Bibliothek und vielleicht muss man mal mit dem Bibliothekar sympathisieren und fragen, haben sie einmal eine Kostbarkeit auch zu zeigen? Oder? Mhm. Äh, mhm. Und das ist ja das Tolle bei Büchern, dass es um Kommunikation geht mit dem Leser, aber mit den Machern auch und und äh, beim Künstlerbuch vielleicht noch mehr. Aber die sind die 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 echten Sammlungen für Künstlerbücher, da gibt es nicht so viele. Aber es gibt mhm. sie auch.
0: Aber es also, gibt sie schon. Ja ja, es gibt, es gibt sie schon. schon. Ähm, ich habe nur äh, daran gedacht, weil beispielsweise die Universität Zürich irgendwann Nein, ETH, äh, die ETH verkünden ließ, dass sie keine Bibliothek mehr führt, sondern nur noch digital. Und da gab es einen großen Aufschrei, weil tatsächlich in 100 Jahren wird es die Bibliotheken noch geben, auch äh, unsere Schriften, oder ich habe meine im, äh, in der äh, Zürcher äh, äh, Bibliothek oder im Sozialarchiv oder in der Frauenbibliothek, die wird es noch geben, aber das Digitale eben, wie wir es besprochen haben, ist verschwunden und dann ist das, damit ist so viel Diversität, Vielfältigkeit, Unterschiedlichkeit löst sich in nichts auf, oder? Und das ist, das wäre wirklich traurig. Ein
1: echtes, Pro ein echtes Problem. Und ja. äh, wie ja. begeistert man weiter, das äh, auch, auch die Originalquellen zu lesen und nicht nur über äh, am Telefon zu scrollen und, und mhm. die ersten drei Sätze eines Textes zu lesen, sondern eben den ganzen Text? Das ist schwierig, aber das muss man halt jedes jede Generation wieder neu begeistern und, und, und neu heranführen mhm. auch. Und, und, Sie
0: machen dies. Sie haben eine äh, Reihe wie Livres Rar. Und was hat Sie dazu bewegt und welche Projekte, Abende, Vorstellungen haben Sie besonders in Erinnerung?
1: Ach, das mache ich seit äh, auch schon über zehn Jahren. Äh, meistens hier in meinem Atelier, was auch gleichzeitig eine, eine kleine Bibliothek ist. Und das war über die Jahre entstanden. Ich mache es mit mit einer äh, belgischen Freundin zusammen, die äh, relativ gut vernetzt ist auch. Und wir, wir haben einfach irgendwann angefangen, Künstler oder Büchersammler einzuladen, Experten, Expertinnen, die etwas zu sagen haben zu einem Thema. Und daraus ist eben die Reihe entstanden. Und da war ist alles auch Mögliche sehr schön. War. Wir haben Kochbücher gezeigt, ja. ist auch wir haben Automobilbücher gezeigt. Ja, das ja, ja. ist auch schön ja. gestaltet.
0: Wenn ich äh, darf, würde ich dann gerne eines zum, zum äh, zu, zu unserer Aufnahme hinfügen, weil das ist, das ist ganz speziell, wie Sie das äh, äh, gedruckt haben. Da ja? ist, äh,
1: ist auch ein wenig Zufall und wen man so kennt und trifft, äh, relativ auf eine einfache Art wollen wir das machen und da kommen in der Regel 15 bis 20, manchmal auch 30 Menschen zusammen, die um den Tisch herumstehen. der Sammler, der Künstler spricht über ein gewisses Buch und äh, die Idee ist, dass man ins Gespräch kommt über Bücher, mhm. aber mit den besonderen Büchern auf dem Tisch mhm. und da durchaus auch blättern darf, sie anfassen darf. Und wir da dürfen, hatten wir alles dabei, ja. vom Konzeptbuch der 60er Jahre bis zur Edition von Voltaire aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Da, der ganze Fächer war da aufgetan.
0: Ja, absolut, absolut. Also wirklich äh, sehr, sehr livre rare, sehr rare äh, Werke. Und wir dürfen äh, nicht vergessen, es geht nicht ums Verkaufen sondern es geht tatsächlich, sich sinnlich mit vor Ort zu dem Zeitpunkt mit äh, einem Buch, einem Werk auseinanderzusetzen, das zu spüren, anzugucken. Äh, und das kann nur an dem Abend passieren und dann ist es wieder in der Bibliothek. Das ist schon. Ein ganz anderes genau. Konzept es, als wir immer haben. Es geht einfach
1: um das Kommunizieren, auch um das, um das, das Reden, um Bücher mit Büchern, mit Büchermachern, Menschen in, zusammenzubringen. Das ist mir sehr wichtig und das versuche ich auch mit meinen, mit meinen Editionen, mit meinen Künstlerbucheditionen zu machen mhm. und immer mehr eigentlich. Mich interessiert immer mehr dieses Zusammenführen von Kompetenzen, von Erfahrungen. Äh, das bringt wirklich Spaß, muss mhm. ich sagen, ein absolut. Team zu bilden. Ja. Ja. Und da ja. sage ich das Wort, was ich, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt habe, irgendwie wie Chef, d'Orchestre, Konzertmeister mhm. zu sein, bringt Spaß auch.
0: Mhm. Absolut, absolut. <lacht>
1: Aber es geht nur, wenn alle ihr Instrument beherrschen.
0: Mhm. <lacht> Unbedingt. Ähm, haben, mögen Sie uns gerade von einem aktuellen Projekt erzählen? Oder sind Sie eher einer, der das gerne zuerst macht und, und erst dann erzählt, wenn er es
1: präsentiert? Ich, ich rede sehr gerne von, von aktuellen Projekten, weil ich mich auch gerne bis zum Schluss beeinflussen lasse. Ich, mhm. ich habe da kein Problem mit. Ich habe ein Buch gerade bei der Buchbinderei in Düsseldorf äh, und das ist ein schönes Beispiel, weil ich daran seit 20 Jahren gearbeitet habe. Das Buch ist nie wirklich vorangekommen, es war aber immer da. Es war immer wie so, so eine Baustelle, war das in den äh, in den Schubladen und es hat einen sehr lustigen Titel, es wird Tutti Frutti heißen.
0: Tutti <lacht> die fan <lacht>
1: Ich, ich habe mal nichts, eine
0: italienische doch, also ein legendär die Pornografisierung des Alltags. Äh, die ja. erste Sendung von Silvio Berlusconi, Tutti Frutti, äh, als die Frauen nur Früchte an den entscheidenden äh, Stellen trugen. Fürchterlich. Ähm, aber tutti frutti heißt auch ein Gemisch an, Früch an Früchten. Das genau. ist ein Konzept. E ein
1: Früchtesalat. Ja. Ja, und das Früchte ist ein, ein äh, und das mache ich eigentlich auch schon seit ein paar Jahren, dass ich vergessene Texte versuche auszugraben. Und es gibt einen, einen deutschen, äh, adligen Hermann von Pückler-Muskau, ein, ein deutscher Fürst äh, aus der Lausitz, der im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Bestsellerautor war, unter mhm. anderem von Tutti Frutti. Mhm. <lacht> Und dieser dieser Pückler-Muskau ist, ist heute bekannt für, eigentlich nicht mehr für seine Texte, sondern für zwei große Parkanlagen, die er hinterlassen hat in Brandenburg und in Sachsen, Schloss Branitz, Schloss Moskau, Schloss, äh, ja. wunderschöne Parkanlagen.
0: Ich habe sofort an Autos gedacht, da haben wir jetzt in Parkanlagen. Parks, Na, Parks, Garten, Garten, ein
1: Gartenkünstler ja. war ja. er eigentlich. Ja. Und ich mache eine sehr kleine Auflage, eine kleine Edition von nur zwölf Exemplaren,
0: ja.
1: äh, weil dieser Pückler so schräg, so exzentrisch, wie er war, äh, irgendwie war er doch auch wichtig, äh, hat mit Goethe korrespondiert, zum Beispiel. Und, und seine, seine Gartenanlagen waren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu einer Zeit, als auch die Landbevölkerung gehungert hat. Also er war mhm. durchaus äh, sozial engagiert, hat sehr früh die Hungerepidemie in Irland beschrieben. Und ich mache daraus ein, ein Buch mit Holzseiten. Sehr schwer zu beschreiben, hm. weil ich habe Holz von Fruchthölzern. Tutti Frutti, also von mhm. Birne. Mhm. Äh, was genau. habe ich noch dabei? Die ihre, ihre Werke,
0: genau, ihre Werke zeichnen sich dadurch hm. aus, dass die Themen der Materialien bis in, auf die, den, die, letzte, die letzte Klebeeinheit es ist
1: durchdacht ja. ja. und auch das Buch müsste man sehen um, oder ertasten, mhm. auch blättern, um es zu fühlen, aber es hat ganz hauchdünn aufgeleimte Holzseiten und auch Seidenseiten, weil Pückler war einer der, der Autoren, der, 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 der Romantik ist, nicht wirklich ein echter romantischer Autor, der auch... Den, den Orientalismus so ein wenig nach Deutschland gebracht hat. Hm. Ein früher Reisender nach Ägypten. Es gibt ja, auch ja, Bilder von ihm, bisschen, wo er mit ja. Turban wie ein Sultan mhm. verkleidet ist. Und äh, das verlege ich, weil seit den Auflagen aus den 1830er Jahren diese Texte nicht mehr zu finden sind. Und der wirklich auch spannend zu lesen ist, dieser, dieser Text, äh, Tutti Frutti, die Flucht ins Gebirge, ist eigentlich der, der Titel des des also da arbeite ich gerade dran und dann habe ich gerade ein, ein interessantes belgisches Buchprojekt mit einer äh, Dame, gestorben vor zehn Jahren, die sehr alt wurde und einen Nachlass hinterlassen hat, der, der unveröffentlicht ist. Äh, hm. Eine sehr wohlhabende Dame gewesen, die aber immer den Wunsch hatte, verlegt zu werden. Es oh. ist nicht dazu gekommen, aber mhm. sie ist seit den 50er bis in die 80er Jahre gereist und hat, hat hochinteressante Reisen alleine nach Afghanistan, Usbekistan oh. gemacht. Und das haben wir alles in, in Zigarrenkisten gefunden, die sie mit einem Gummiband umschnürt hatte. Und daraus mache ich gerade ein, ein Buchprojekt mit einem Museum zusammen. Aber auch in der kleinen Auflage, weil es gibt für diese Art von Büchern dann doch kein riesiges Publikum. Man sollte mhm. sich das auch nicht zu sehr zu ausfüllen.
0: Außer so Frauen wie ich, die sich natürlich unbedingt, muss unbedingt vorbeikommen, weil alle Frauenleben äh, sind für mich äh, wirklich interessant, die auch von Ort. Das zu ist Ort. auch ein
1: hochinteressantes Projekt. Aber da wird es eine digitale Version geben, die dann wiederum frei über das Museum erhältlich ist. Und ich werde ich mache das besondere Buch ah. in kleiner Auflage für Bibliotheken. Mhm. Aber der Nachlass dieser Madame Tassier, der wird durchaus zugänglich sein, weil das mhm. auch ihr Wunsch war. Und mhm. das finde ich aber auch eine schöne Sache, weil das Buch existiert als Buch, als besonderes Buch, aber gleichzeitig ist das Material durchaus virtuell da. Und dann ja. kann man sich eben entscheiden. Also das wie man.
0: Klingt äh, wunderbar. Ähm, wir kommen zum Abschluss unseres äh, schönen Gesprächs. Sie sind ja ein so bescheidener Mensch mit dem größten Herzen dem ich je begegnet bin, tatsächlich, Thorsten Bensch. Also wenn eine Fee jetzt trotzdem noch käme, die, sie sind zwar schon beschenkt worden, sie haben ein wirklich begnadetes Leben, machen auch sehr viel daraus und sind sehr dankbar. Aber hm. es kommt eine Fee und sie hätten einen Wunsch frei. Welcher wäre
1: das? Ach, da muss ich... Äh, wir leben in schwierigen Zeiten im Moment. Ja. Nicht? Und... Äh, es ist gerade Krieg. Die Welt geht den Bach herunter. <lacht> so, und da hätte ich, glaube ich, einen, einen Wunsch, äh, der gar nichts mit mir zu tun hat, sondern der für die Welt spricht. Und äh, ich wünsche mir natürlich, dass möglichst schnell Frieden herrscht. Ja. Und äh, dass wir aber auch sehr, sehr schnell wieder in die Ukraine fahren können. Und vielleicht mache ich, wünsche ich mir sogar ein Buch mit Ukrainern. Einfach, dass man da auch wieder anknüpft, intellektuell und und äh, ja, ja eigentlich wünsche ich Sinn. mir, das das Beste für die anderen. Ich selber kann mich nicht beschweren und habe tolle Projekte, habe ein tolles Leben. Meine Wünsche sind für andere tatsächlich. Ja. Und dann bin ich vielleicht doch wieder bescheiden.
0: Was, was wunderbar ist mit einer großen Empathie und großen Poesie, Thorsten Bench. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Danke für die Einladung.